0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de um imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa... Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar. Lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vou mais uma vez abrir um parênteses antes de fazer a humilha e quero mais uma vez convidá-los para participar, para ir nessa peregrinação para os santuários marianos que acontecerá este ano, do dia 11 de outubro até o dia 24, é para agora Eu só estou fazendo esse convite assim, nesse momento, porque a peregrinação ela faz parte também da nossa santificação. Isso nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus, a compreender melhor como é a nossa vida de cristão, nos ajuda nos lugares santos quando nós chegamos lá a compreender o porquê daquele acontecimento, aquele fato. Por exemplo, nos santuários marianos, nós iremos em Fátima e ali nós vamos ver o lugar onde Nossa Senhora apareceu em Fátima, aos três pastorinhos, e ali nós vamos compreender o sentido o significado da penitência, do jejum que nós devemos fazer, o significado de rezar pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, os sacrifícios que os meninos faziam. Imagina você chegar lá e ver com seus próprios olhos. É por isso que eu aproveito esse momento né, para fazer essa divulgação. Você podendo ir, então... Em outubro desse ano, do dia 11 até o dia 24 de outubro, nós teremos essa peregrinação mariana que vai para a Medjugorje, passando por esses lugares. Obrigado por você permitir que eu possa fazer isso. Mas vamos à meditação do evangelho de hoje, que é muito importante para nós, para nós compreendermos algumas coisas que, geralmente, na nossa caminhada espiritual, na igreja, nós não fazemos. Quer dizer, tem muita gente que não faz e é preciso se despertar para isso, porque faz parte também da nossa caminhada espiritual. Então, vocês veem aí que o evangelho começa hoje. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do versículo 22 até o 27. E ali diz o seguinte, Jesus começa a falar para os apóstolos o que vai acontecer com ele. E o que é que vai acontecer? Aquilo que, na verdade, ele veio realizar no nosso meio. Jesus veio para se oferecer em sacrifício ao Pai pela nossa salvação. E aqui veja, e aqui está dizendo assim, Jesus começa a falar para ele, que eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes com isso. E aí quando chegaram lá em Cafarnaum, só estou narrando agora, o evangelho, como aconteceu. Lá em Cafarnaum, os cobradores de, do imposto do templo. Olha, é preciso notar isso aqui. Eram os cobradores do imposto do templo. Não eram os cobradores de impostos da parte civil, César, César Augusto, que mandava cobrar. E nós vemos ali, por exemplo, Mateus, que tinha o nome de Levi, que ele cobrava os impostos. Ele não cobrava os impostos para o templo. Ele cobrava os impostos para dar a César. Bem, isso aqui ficou bem compreensivo, né? Então, os cobradores dos impostos, eles se aproximaram de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga? O imposto do templo, os santos padres dizem que essa pergunta que eles estão fazendo não é nem com má intenção, mas era apenas para procurar saber se ele pagava o imposto do templo. Pedro disse que sim. Os santos padres dizem também que não se sabe se Pedro Tava dizendo que Jesus pagava mesmo o, o imposto, ou ele falou apenas naquele momento para se livrar da situação. Tanto que depois Simão, Simão Pedro vai e fala para Jesus que o, os cobradores de imposto estavam fazendo essa pergunta. Aí Jesus fala o seguinte, olha, é, Pedro, os reis da, ter, da terra cobram... Impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Então, se o imposto era pago para o, para o templo, e Jesus é o Senhor do templo, e Jesus é o Filho, do Senhor do templo, que é o Pai, ele é o Filho de Deus. Então, Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu não preciso pagar, porque eu sou filho, eu não sou estranho. Mas, tá bom. Mas, para não causar escândalo para essa gente, vale, pega um peixe lá dentro, você abre a boca do peixe, e pega lá um, uma moeda e dá para eles os santos padres também falam uma coisa interessante não se sabe se Jesus na verdade Jesus sabia que o primeiro peixe que Pedro pegasse ia ter uma moeda porque de repente o peixe poderia ter engolido aquela, aquela moeda ou se o primeiro peixe que Pedro pegasse a moeda iria aparecer bem, de uma forma ou de outra o que, se está, o que se pode ver é que Jesus fez um grande milagre naquele momento e foi pago a moeda. Pronto, foi lá, a de Pedro e a de Jesus. Tá bom, para não causar escândalo, Jesus ajudou, pagou o, o imposto. Mas pagar um imposto para quê? Para as necessidades do templo o sacrifício que era oferecido, os animais que precisariam também ser comprados, é, as necessidades dos sacerdotes, porque a tribo de Levi, que estava relacionada à questão da liturgia, do templo, eles não trabalhavam como qualquer pessoa civil trabalhava. Então, era necessário que as pessoas pudessem é, ajudar, né? o povo de Deus ajudava para que eles pudessem também suprir as suas necessidades. As questões que estão relacionadas também ao próprio templo, à reforma, vocês compreenderam o porquê de pagar esse imposto? Por que, que eu estou falando isso? Porque, eu não sei se você sabe, mas a igreja, nós da igreja católica, existe cinco mandamentos que são da igreja. Aqui não são os dez mandamentos da lei de Deus. São os cinco mandamentos da igreja que nós, como católicos, nós temos compromisso de cumprir de realizar por exemplo, o primeiro mandamento, são cinco né? o primeiro mandamento é ouvir missas inteiras nos domingos e festas de guarda que está relacionado com o terceiro mandamento da lei de Deus confessar-se ao menos uma vez cada ano na festa, né? É, confessar-se ao menos uma vez cada ano na Páscoa. Mas não significa que se deve confessar somente uma vez por ano. Eu mesmo aconselho as pessoas a confessar-se pelo menos uma vez por mês. É bom. Por exemplo, você coloca ali a primeira, a primeira sexta-feira do mês ou o primeiro sábado do mês, né? Que está relacionado ao desagravo, ao coração de Jesus, ao coração imaculado de Maria, coloque ali esses dias, todo mês, quando estiver se aproximando, está na hora de eu me confessar, porque um justo peca sete vezes ao dia. Então é bom chegar ali naqueles dias, né, primeira sexta-feira ou primeiro sábado, e se confessar, você vai se confessar Doze vezes ao ano do que uma vez, porque aí você ainda coloca, né nós colocamos em perigo, imagina, a pessoa confessa na Páscoa, vamos ver que a Páscoa aconteceu ali no mês de abril, aí a pessoa comete um pecado mortal em junho, ela só vai confessar agora, no ano que vem, e se morrer antes. Então é bom se confessar uma vez por mês. Mas se você cair em pecado mortal, procure um padre imediatamente para confessar. Comungar o terceiro. Comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Pelo menos. Aí, tá vendo? Uma vez por ano. Graças a Deus, nós podemos comungar todo domingo. E aqueles que podem, comungam até. Todos os dias. Quantas pessoas que nós vemos, nossos padres, quando participamos da missa, elas têm esse hábito da confissão, é, ou oh, da comunhão diária. Jejuar, o quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Então, toda sexta-feira, é dia de nós jejuarmos e abstermos de carne. Como manda, a Santa Madre Igreja. Você entendeu? Esses são os mandamentos. E agora, os mandamentos, os cinco mandamentos da igreja. Está faltando um, que é esse daqui. Pagar dízimos segundo o costume. Então, é uma obrigação de nós, católicos, pagar o dízimo. É interessante, meus irmãos que o dízimo na igreja católica não é como nas, igreja, nas igrejas protestantes. Eles exigem, tem que pagar o dízimo, tem que pagar o dízimo, porque isso e aquilo, porque senão... Você vê que, muitas vezes, por trás de tudo isso, tem muita gente enriquecendo com esses tais dízimos, tudo se reduz ao dinheiro, não é verdade? Mas vamos deixar os protestantes para lá e vamos para nós, católicos. Na igreja católica, o dízimo não é exigido como a décima parte. Vamos supor uma pessoa ganha uns 10 mil reais, aí ela tem que pagar o dízimo de mil reais. Então, para nós católicos não há essa exigência. A exigência é que nós, de acordo com as nossas possibilidades, nós possamos pagar, ajudar ali na nossa paróquia. O nosso primeiro compromisso é com a paróquia porque é mais ou menos o que eu disse antes em relação ao templo de Jerusalém a igreja ela precisa que os fiéis ajude na manutenção da, da das igrejas aqui eu falo da igreja no aspecto físico quantas igrejas precisando de restauração. Às vezes os padres ficam fazendo gincana, fazendo isso, fazendo aquilo para tentar arrecadar alguma coisa, para tentar, por exemplo, colocar o teto, porque o teto já está quase caindo, restaurar o teto. E se todos os paroquianos, eles pagassem o dízimo, não haveria necessidade de fazer aquelas rifas, porque todo mundo estaria ali, aí... A igreja teria o necessário para a manutenção, para a manutenção do sacerdote, porque o sacerdote não tem um emprego como muito, como você tem. Pelo menos era para nós não termos, né? O nosso emprego, entre aspas, é o nosso trabalho, celebração da missa, os sacramentos que nós ministramos, é, o auxílio que nós damos também aos necessitados. Então, aquele dízimo que vocês pagam, ajuda também para que o sacerdote possa também ter a manutenção dele. O sacerdote precisa comer, o sacerdote precisa ter um lugar para morar, por isso que tem a casa paroquial. O sacerdote precisa comprar roupa, e é justamente essa ajuda que você faz com o dízimo para a manutenção. Vocês viram que, que no evangelho eles perguntaram, um mestre, Jesus, ele paga também o dízimo? E Jesus, vocês viram que no final de contas, Jesus acabou pagando. né? Esse dízimo, eu repito, é o imposto que era necessário para as necessidades do templo. Você compreendeu? Aquele cálice que às vezes precisa de uma restauração, um cálice novo que precisa ser comprado, as alfaias, que são aqueles panos, quer dizer, as alfaias estão tá englobando tudo, né? Está englobando o cálice, a patena, aqueles panos, é, a toalha do altar. Às vezes tem muitas paróquias aí que tá tudo velho e as coisas de Deus precisa ser chique, é não é verdade? Como dizia São João Maria Vianney, o melhor para Deus. Você compreendeu? Então eu pergunto, você tem ajudado no dízimo aí da sua paróquia? Eu repito. A igreja não vai exigir de você que você pague aquelas coisas alarmantes, né? Ai, você ganha tantos milhões, aí tem que pagar em milhões. Não. Aquilo que vai de acordo com a sua consciência. Às vezes nós gastamos o dinheiro com tantas coisas, com tantas bobeiras, né? Que tal você poder também ser um... Um dizimista fiel. Aqui eu digo, se você não tem condições, pode ficar tranquilo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Que isso fique bem claro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a igreja precisa. A igreja necessita da sua ajuda. Eu repito, você tem ajudado a igreja, a sua paróquia? Quantas igrejas por aí que está tudo caindo, o teto está caindo. É, não é verdade. Quantas igrejas por aí que as roupas do padre, as vestes, eu estou dizendo as vestes para o santo sacrifício que precisa ser assim, bem polida, bem limpinha, nova. E tá lá às vezes as coisas tudo assim velho, estragado. As imagens da nossa igreja que às vezes precisa de uma restauração, de uma pintura é com a sua ajuda. Aqui eu queria dizer uma coisa também. Às vezes a gente ouve por aí os zuzum, né? Que uma vez que nós pagamos o dízimo Deus vai nos dar muito mais. Nada disso. O dízimo é uma forma de agradecimento a Deus... por tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu um emprego. Deus nos deu, através desse emprego, um bom salário. Através desse salário nós, nós, é que você compra as coisas da sua casa então Deus deu, aí Deus pede também que em forma de agradecimento, em forma de louvor, em forma de adoração, em forma de, de tudo isso, você possa dizer, Senhor, aqui está, eu te agradeço pelo trabalho que o Senhor me deu, por esse salário que o Senhor me deu também. Aqui eu estou dando uma pequena parte. Isso aqui não quer dizer nada. Mas eu dou, diante de, de tanta grandeza, diante do teu amor para conosco, está aqui, Senhor. Eu te devolvo, eu te dou aqui para a manutenção da igreja, para as necessidades do padre. Muitas vezes o padre também precisa... É, a igreja local, os padres precisam também praticar a caridade. Muita gente bate na nossa porta, os pobres batem lá na porta pedindo. Aqui eu vou abrir um parêntese. Porque eu sei que já tem aquelas pessoas que já vão dizer assim... É, mas estão usando o dinheiro de forma errada e tal... O padre está assim, está rico, aquela coisa toda. Eu não vou ajudar, não. Olha, meus irmãos, cada um vai prestar conta dos seus atos. Agora que isso não seja um pretexto para você não querer ajudar o templo de Deus, a casa de Deus. Fechando parêntese, Por exemplo, as hórteas. Como comprar as hórteas? Não é o governo que vai dar dinheiro para comprar horta para comprar vinho, não. É a ajuda sua, é a contribuição sua. Aí compra aquela horta que vai se transformar, se transubstanciar no corpo do Senhor e o vinho que vai se transformar no sangue do Senhor. Deus vem e se torna presente no meio de nós. Como eu sempre falo e todos os padres falam, mas a horta é comprada. E é a ajuda sua que vai fazer com que tudo isso possa se realizar, possa acontecer. Eu pergunto a você mais uma vez. Você tem sido fiel? Então o dízimo não é para a gente dar para Deus devolver mais. Ah, eu dou cem reais. Então você quer aprova a prova vai ser essa de R$ para você vê, Deus vai te dar 200. Não, não, não. Deus não vai te dar 200. Você vai dar 100, ponto final. Se você tem mil reais em casa e você tira 100 para dar para a igreja, você vai ficar com R$ reais. Deus não vai dar eh é, do 200 ou 300 para triplicar não, não, essa não é a forma correta de se interpretar o dízimo que é dado, tudo bem se em alguma situação isso aconteceu você deu e de repente você ganhou mais, tudo bem Deus é Deus, Deus é generoso Deus não se cansa de ser generoso mas a finalidade não é essa a finalidade é nós tirarmos em forma de agradecimento tudo aquilo que Deus nos deu para a manutenção do templo. Como está a sua igreja? Você já observou como está a sua igreja? Ela está limpa? Está bonita? Está feia? Se tem um lugar na nossa cidade que precisaria estar tá um luxo, brilhando, bem destacado, diante de todos os outros prédios, é o templo do Senhor é a casa do Senhor, a casa do Senhor tem que estar chique, e é a sua ajuda que vai fazer, você compreendeu? Reveja, vamos tirar aquelas coisas, aqueles questionamentos que nós ficamos e faz isso e faz aquilo, e vamos ajudar? Eu repito, dá uma olhada na sua igreja, como é que ela está? Tem muitas pessoas generosas, que às vezes, quando o padre diz assim, Pá, é, é, povo, meus fiéis, nós estamos precisando é, colocar um crucifixo novo, porque esse crucifixo está assim, está e as pessoas vão lá e ajudam. Recentemente, um sacerdote estava me contando, que ele tinha falado né, que lá na, na paróquia tinha um crucifixo lá, que não era um crucifixo bonito, porque, meus irmãos, tem que ser belo, né? As imagens têm que ser bela, Tem umas imagens... Meu Deus do céu! As imagens têm que mostrar a beleza de Deus. tem que nos fazer com que nossa alma se eleve à beleza que Deus tem. Agora, Aquelas imagens feias, tem umas imagens feias, pelo amor de Deus. E o padre falou. Olha, estamos precisando, ajudem aí, nós precisamos, vamos colocar um crucifixo mais bonito e tal. Um jovem foi lá, falou com o padre, perguntou quanto custava, o padre falou o valor. E olha... Que crucifixo bonito, lindo está naquela igreja, porque expressa a morte e a paixão do Senhor, como está falando na primeira leitura. E isso faz com que desejemos, isso faz com que nós possamos, através daquela imagem, nos aproximar de Deus através daquela imagem, aceitar os nossos sofrimentos e oferecer os nossos sofrimentos. Acredito que você tenha entendido, né? Então, aquele homem perguntou se Jesus pagava o imposto do templo. E Jesus, para não escandalizar, porque ele não precisava fazer isso, Jesus fez, foi lá e pagou. Que Deus nos ajude também a entender essa parte. Porque senão nós ficamos cobrando, pedindo, pede isso, pede aquilo, mas a contribuição nossa nós não damos. Você tem dado a sua contribuição? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.